0: Olá pessoal, eu sou Daniela Abreu trazendo para vocês mais uma coletânea de relatos, mas antes de começar, eu vou dar um alô aqui para os apoiadores financeiros do podcast, que é o Edinho Alves, Raimundo Pereira, Maurício Figueiredo, Gustavo Magalhães, Caroline Rocha, Tiago Carvalho, Patrícia Budi, Felipe Ramos, Maria Renata, Luiz Bonani, Carolina Ferrato, Joanes Castro, Ricardo Cidade e Marcos Roberto muito obrigada. E seja você também um apoiador financeiro, basta acessar o site apoia.se assustadoramente. Você pode contribuir a partir de 5 reais mensais e eu vou começar a postar relatos exclusivos lá. Eu dei uma parada, mas eu vou postar conteúdo exclusivo para vocês, tá bom? E você também pode colaborar através do Pix, que é o assustadoramente .com. E vamos para os relatos de hoje. Urros na estrada Me chamo Iago, tenho 19 anos e moro em Mauá, no ABC Paulista. O relato que eu venho contar aconteceu entre os meses de junho e julho de 2009. O lado paterno da família da minha avó vive em uma pequena cidade no norte de Minas Gerais, chamada Brasília de Minas. Sempre foi comum que eu viajasse com os meus avós para lá, desde muito pequeno, pois sempre morei com eles. Para contextualizar, essa parte da minha família tem uma condição financeira bem melhor do que o restante da família. Ao menos vivem como se tivessem. Portanto, todos os anos, a família realiza uma festa apenas para aqueles com sobrenome. Ou seja, uma festa exclusiva. Não é comum que nós daqui participemos, não somos tão próximos assim. E para ser sincero, não nos sentimos à vontade. Entretanto, no ano de 2009, meus avós resolveram que queriam que todos da nossa família fôssemos à festa. Assim viajamos eu, meus avós, a minha mãe, minhas duas tias e os recentes namorados das duas. Hoje em dia, ambas estão casadas com os mesmos rapazes dessa época. No decorrer da viagem, não notamos nada fora do normal. Apenas algumas coisas estranhas aqui ou ali, mas nada impactante. No entanto, havia uma distância entre o local da festa, que seria realizada em um dos sítios da família, e uma outra pequena cidade, onde a minha bisavó vive até hoje. Para percorrer este caminho, existe uma estrada de terra, com aproximadamente 30 quilômetros de extensão, entre a cidade maior, Brasília de Minas, e a cidade onde a minha bisavó vive, sendo que o sítio fica aproximadamente na metade do caminho entre as duas cidades. Não me recordo muito bem, mas acredito que já tinha acabado a festa e estávamos há uns dias na cidade onde a minha bisavó reside. Em dado momento, acontecia uma festa na cidade maior, onde os meus tios, tias e a minha mãe decidiram ir. A festa aconteceria à noite, mais ou menos a partir das 20 horas. Naquela idade, eu já tinha viajado para lá umas duas vezes somente com meus avós, e nunca havia tido problemas com isso. Porém, nessa ocasião, por algum motivo, eu não quis de maneira nenhuma ficar longe da minha mãe. Logo, decidiram me levar junto. A festa iria até a madrugada. Fomos todos no mesmo carro. Em certo momento, a estrada já estava escura. Só se via o breu da noite e as árvores que fechavam o céu. Naquele momento, eu não estava me sentindo confortável. Hoje em dia, com a minha idade, sou bastante cético com absolutamente tudo. E mesmo às vezes que sinto medo de alguma coisa supostamente sobrenatural, não é algo que me impacta. Consigo manter a racionalidade e enfrentar, caso seja necessário. Entretanto, quando mais novo, era bastante diferente. Eu era aterrorizado por absolutamente qualquer coisa, temia qualquer coisa que não fosse da minha compreensão. E naquele momento, o cenário possuía todas as características para me deixar completamente trêmulo e amedrontado. Aproximadamente 10 minutos depois da partida, o meu tio, que estava conduzindo o carro, parou bruscamente e todos ficamos sem entender. No mesmo instante, ele pediu que fizéssemos um silêncio, de maneira que pude prestar atenção em algo que até o momento não fazia ideia do que fosse. Assim que o silêncio tomou conta do carro, eu pude ouvir provavelmente o som mais bizarro da minha vida. E a pior parte é que não foi ouvido somente por mim, era um grito, não era apenas um grito, e sim urros como se aquilo que tivesse reproduzido o som o tivesse feito com todas as suas energias e da forma mais bizarra possível. Naquele momento em que todos paramos para ouvir os urros, eu pude ver o medo e confusão na face de todos ali presentes. Nessa hora, o medo tomou conta de mim de uma maneira tão intensa, algo que eu nunca havia sentido, e para falar a verdade, até hoje não senti. Tudo que eu consegui fazer foi deitar minha cabeça no colo da minha mãe, e logo em seguida, poucos segundos depois dos primeiros barulhos, apagar. Como que um desmaio, ou como se o meu corpo simplesmente tivesse sido desligado. Somente fui acordar horas depois na casa de uma prima da minha mãe. O sono havia sido tão forte e tão pesado que nem ao menos senti me tirarem do carro e me colocarem no sofá. Para ser sincero, exceto pela minha parte, que até então era uma criança, portanto não costumava pensar de forma racional, acredito que todos ali acreditavam que o ocorrido se tratava de algum crime ou problemas familiares pelas redondezas e não havia muito que ser feito por aqueles que estavam comigo. No dia seguinte, já de volta ao local onde a minha bisavó vive, meu tio precisou acompanhar minha avó até a cidade grande para que ela pudesse resolver algo que eu não tenho conhecimento. No caminho de volta, só estavam os dois presentes no carro. Ainda com o céu claro, meu tio pôde reconhecer o local do ocorrido por algumas características ao redor, e já havia contado o ocorrido para os familiares, Nesse momento, a minha avó pediu para que ele olhasse um pouco mais adentro da mata, em uma área um pouco mais aberta. Era possível ver algumas poucas lápides, algo como três ou quatro, sem registros, nomes ou qualquer coisa do tipo. Na exata localização dos urros, havia um cemitério de beira de estrada. Nessa hora, meu tio relata que nunca sentiu medo como sentiu ali. Esse ocorrido até hoje é contado na família. Muitos outros casos aconteceram principalmente com a minha avó. Por outro lado, além deste caso isolado, nunca presenciei nada ou ouvi. Não desacredito que o sobrenatural exista, pois não gosto de ter certeza de nada quando estamos falando sobre aspectos além da compreensão humana, sejam eles científicos ou sobrenaturais. Apenas não fazem sentido para mim. Então, acredito que sempre que algo que poderia ter sido interpretado como sobrenatural por algumas pessoas, eu prefiro buscar alguma explicação lógica. Inclusive, é costume que eu faça isso enquanto ouço os relatos. Perdão pelo texto longo, mas precisava tentar transmitir o um ambiente e medo que passei. Agradeço por ler o meu relato e continue com esse trabalho. Me acompanha todos os dias nas manhãs e noite. Esse relato foi enviado pelo Iago que mora em Mauá, São Paulo. TERROR NA INFÂNCIA Minha família sempre esteve muito ligada à igreja até antes do nascimento de minha mãe. Muitas pessoas tiveram várias experiências com o sobrenatural durante todo esse tempo e era sempre uma muito mais maluca que a outra. Mas isso não vem ao caso no momento porque senão o podcast vai ser todo sobre a minha família. Então vamos para o relato. Tudo se deu início quando a minha avó começou a frequentar um centro espírita acreditando que lá ela conseguiria tratar um câncer. De acordo com ela, já nas primeiras sessões tudo foi resolvido e ela se sentiu curada, mas não desistiu de continuar frequentando a mesa. Logo após o nascimento de minha mãe, ela parou de ir ao centro e começou a frequentar uma igreja com os filhos. Segundo a minha mãe, nesse período que começaram a frequentar a igreja, minha avó começou a ter manifestações, nas quais ela ficava de joelhos e estendia as mãos para o céu e falava muito em uma linguagem que ninguém conseguia entender. Com o passar dos anos, algumas das pessoas que iam nascendo na nossa família começavam a presenciar situações sobrenaturais como manifestações, sensações, visões e casos em que até ouviam vozes. e esse é o meu caso. Tive minha primeira relação com o sobrenatural aos meus 11 anos de idade, morando com a minha avó. Até me mudar da casa dos meus avós, aos 13 anos, eu tinha um sonho recorrente, no qual eu estava dentro de uma caixa e ela se movia rapidamente em linha reta por um corredor extremamente estreito, que só tinha espaço para ela. Quando eu acordava, sem qualquer intenção, me olhava no espelho e começava a chorar desesperadamente sem entender o motivo. Em uma dessas noites, acordei assustado, sentindo uma presença ruim em meu quarto. Foi quando me virei e olhei para o lado e pude ver um homem de terno preto, cabelos enrolados e a pele toda branca, parado, me observando. Nesse momento, me arrepiei inteiro e cobri minha cabeça para não vê-lo no meu quarto. Mas foi nesse momento que senti ele segurando a minha perna direita por uns cinco segundos, depois disso, não notei mais aquela presença no quarto. No dia seguinte, decidi contar o que acontecia comigo para minha mãe. E ela me explicou tudo o que ocorreu com a nossa família nos anos anteriores. Foi aí que decidimos nos mudar. Mesmo após a mudança, todas as noites permaneceram iguais. A presença no meu quarto era constante. Os sonhos tinham se tornado rotina. E isso tudo até a morte da minha avó, aos meus 15 anos de idade. Foi aí que tudo se intensificou e ficou pior. Comecei a ouvir sons agressivos no meu quarto. Vozes gritando o meu nome diariamente. Não só durante a noite, mas durante o dia também. Cheguei a pensar que poderiam ser fatores psicológicos me fazendo passar por isso. Até pensei que poderia ser esquizofrênico. Após um ano ouvindo essas vozes e sem contar ninguém, com medo de julgamento e de ser chamado de louco, me tornei muito agressivo com a minha família. Falava palavrões diariamente contra todos por qualquer coisinha que falavam comigo. Deixei de ser um garoto educado e respeitoso com a minha mãe. Foi aí que a minha mãe decidiu orar por mim, indo até a Aparecida do Norte e me deixando sozinho em casa durante dois dias. Foi aí que passei por uma noite terrível. Assisti a um filme às 23 horas, no primeiro dia de viagem da minha mãe, e não tinha presenciado nenhuma situação paranormal até o momento. Estava estranhamente tudo bem, mas isso até me deitar para dormir, por volta das duas da manhã. Fiquei mexendo no celular até esse horário, já deitado em um quarto da casa que eu não costumava dormir. Comecei a ficar cansado e me rendi ao sono, e foi aí que tudo começou. Tive três sonhos como a criança, um menino com cabelo escuro e a pele branca. O primeiro sonho foi assim. Estava com meus antigos amigos, que conheci aos meus 11 anos de idade. E nessa roda de amigos, essa criança estava presente e de cabeça baixa. Meus amigos começaram a me perguntar por que eu havia levado o menino, e mesmo eu dizendo que não conhecia, eles insistiam em falar que eu havia levado aquele menino até eles. Foi aí que eu acordei e pude ouvir a porta do meu quarto se abrindo lentamente. Peguei meu celular, liguei a lanterna rapidamente e mirei para a porta. Não havia absolutamente nada. Me levantei, tranquei a porta, voltei a dormir e tive o segundo sonho da noite... Nesse segundo sonho, eu e a criança estávamos em um quarto todo escuro, como se ele estivesse coberto por lodo. Havia uma mulher de vestido branco tentando me tirar desse quarto, mas o menino não deixava eu me aproximar da porta. Acordei e pude ouvir passos no quarto. Tentei ficar acordado o máximo que pude, mas estava exausto, como se tivesse realmente lutado contra esse ser para me afastar dele e desse quarto escuro. Voltei a dormir e tive o terceiro sonho. Pude me ver no sofá assistindo ao filme que estava vendo algumas horas antes, mas com essa presença ao meu lado, como se estivesse conectado a mim. Foi nesse momento que senti o um manto que me cobria ser jogado ao chão com muita força. Acordei assustado e saí de casa rapidamente. Fiquei na casa da minha tia até a minha mãe voltar. Quando ela chegou, contei-lhe tudo o que aconteceu. E foi nesse momento que ela cogitou que aos meus 11 anos de idade eu poderia ter passado por uma possessão relacionada a algum espírito obsessor. Um dia depois de falar com ela, minha mãe chamou três pessoas lá para casa e essas pessoas começaram a orar e falar algumas coisas que eu não consegui entender. Nesse momento eu apaguei e pude sentir os três me segurando com muita força como se estivesse me contendo. Ao acordar Vi meus ombros bem marcados pelas mãos daquelas pessoas, e do outro lado do sofá, minha mãe estava chorando com uma cara de assustada. Agora se passaram 14 anos sem sentir uma presença sequer, nem ouvir vozes e ter esses sonhos horríveis. Voltei a ser a pessoa educada e respeitosa que eu era antes, e sigo a minha vida normalmente como se isso fosse somente um pesadelo curto de uma noite mal dormida durante a minha infância. Recebi esse relato no Telegram e foi enviado pelo Daniel, de Palotina, Paraná. Pacto com o Diabo Numa terça-feira, 20 de março de 1990, após consulta ao gerente da minha conta, recebi a notícia de que todo o dinheiro que economizei por anos estava bloqueado. Era o Plano Collor que entrava em vigor. De tudo que poupei, apenas 50 mil cruzados novos poderiam ser sacados. O restante seria devolvido em 12 parcelas iguais, a partir de setembro do ano seguinte, acrescido de juros de 6% ao ano. A inflação no mês anterior fora superior a 80%. A menos que a economia sofresse uma modificação profunda, ao final do confisco, não sobraria nada daquele dinheiro. E, como uma desgraça nunca vem só... Ao chegar na indústria onde eu trabalhava, meu chefe disse para eu passar no RH. Subi aquela escada em L e já senti um frio no estômago. Eu estava demitido. E agora, o que fazer? Sem emprego, economias confiscadas. Cheguei em casa e me sentei no sofá da sala. Naquela época, recém-separado, eu estava morando na casa da minha mãe. Assim que ela colocou o telefone no gancho, foi logo me dizendo... Estava falando com seu padrinho João. Ele mandou um abraço e disse para você ir visitá-lo, pois ele já está muito velho e não pode vir a São Paulo. Foi então que tive a ideia de viajar até Goiás. Todos os irmãos e irmãs de minha mãe moravam lá. Sexta-feira, já estava na estrada. No primeiro dia, dirigi meu golzinho cinza 1986 até Uberlândia, interior de Minas Gerais. Aproveitei para passar na casa de um irmão de meu falecido pai. No outro dia cedinho, já estava cruzando a ponte sobre o rio Paranaíba e entrando em Xão Por volta de meio-dia, já estava almoçando com meu tio João em Trindade, Goiás. Além do casal de tios, estavam presentes três primos, dois filhos do casal e o terceiro, filho de outro irmão de minha mãe. Este, um sujeito bom de prosa. Sentados numa mesa e entre um gole de cerveja e um torresminho, passamos a tarde toda batendo papo. Foi então que ele disse trabalhar como representante numa empresa de produtos agropecuários. Desempregado, liguei minhas antenas e quis saber um pouco mais sobre o trabalho dele e se havia possibilidade de surgir alguma vaga. E ele disse que sim, que estavam precisando de alguém com carro para trabalhar na região de Piracanjuba, Palmeiras de Goiás, Pontalina e outras cidades daquela região. Na segunda-feira, já estava no carro com os catálogos e mapas rodoviários no banco do passageiro. Nesses mapas, havia círculos amarelos, feito pelo funcionário anterior, indicando as principais fazendas e, a depender do tamanho do círculo, o volume de produtos normalmente adquiridos. Minhas primeiras visitas seriam em fazendas localizadas entre os municípios de Iguapó e Varjão. Em alguns meses, já conhecia todas as estradas, pontes, porteiras e buracos daquela região. Sabia quem era dono e o nome da maioria dos funcionários, vaqueiros, peões e caseiros de praticamente todas as fazendas que visitava regularmente. Entretanto, desde o início, um caso me chamou a atenção. Foi logo em minha primeira viagem para aquelas bandas. Ao me despedir do gerente de uma propriedade, perguntei sobre outras fazendas ali na redondeza. Precisava conseguir mais algumas vendas para construir uma boa imagem na empresa. Ele, então, apontando com o braço, disse que havia mais uma fazenda, e das grandes, seguindo aquela mesma estrada. Olhei para o sol e vi que ainda tinha umas três horas de claridade. Decidi ir até lá. Ele arregalou os olhos e, com uma cara de espanto, me disse, você é um sujeito de muita coragem ou é meio doido? Mesmo querendo perguntar o porquê, mas, como o sol descia sem esperar por ninguém, resolvi entrar no carro e fazer poeira. Ao me aproximar da sede, vi de longe um homem usando um chapéu de palha que, inicialmente na área da casa, se deslocava em direção ao curral. Encostado no morão da porteira de entrada, ele aguardava minha chegada. Era um homem de meia-idade, pele morena, queimada do sol e cabelos crespos. Antes mesmo que eu descesse do carro, ele perguntou O que o senhor veio fazer aqui? Desci, estendi-lhe a mão e, depois de uma boa tarde, me apresentei. Sou representante da tortuga, aqui tem de tudo para o gado, galinha, porco. Vejo que o gado está meio magro, pelo arrepiado, isso é falta de um remédio para carrapato e de um bom sal mineral no coxo. Vamos dar uma olhada aqui no catálogo? Percebi que ele se interessou e, já animado com a possibilidade de uma boa venda, continuei a falar sobre outros produtos enquanto caminhávamos para uma pequena área aberta na frente daquele casarão antigo. No interior de Goiás, essa área aberta, cercada apenas por muretas que são usadas como bancos para se sentar, é chamada de alpendre. Sentado no cimento queimado daquela mureta de tijolos, enquanto aguardava um copo de água que ele fora buscar, eu observava os detalhes daquela construção. Parecia bastante antiga. As vigas ou esteios e as janelas eram de madeira já bastante desgastada. Então ele chega com uma botija de barro e me entrega um copo de alumínio. Seguro o copo... Ele entorna a botija e mata a minha sede com aquela água fria e muito boa. Em seguida, justifica a demora, dizendo que estava falando com o patrão sobre a compra dos produtos. Imediatamente, eu quis saber o resultado daquela conversa. O patrão pediu para comprar sal mineral suficiente para tratar 100 réis por 60 dias e também remédio injetável para tratar carrapatos de 40 bezerros e 100 vacas. Fechamos o pedido, disse a ele que uma parte deveria ser paga naquele momento e o restante no dia da entrega. Ele sai e volta em seguida com um pacote de cédulas, e depois de contá-las em minha frente, as entrega a mim, dizendo, está certo? Sim, claro, respondi. Como estava escurecendo, me despedi e, ao virar as costas para me dirigir ao carro que ficava do lado de fora do curral, senti um arrepio assustador. Ao caminhar, tive a impressão de que alguém me espiava pela janela. Firmei o meu passo enquanto sentia a pele de minhas costas contraindo e tornando-se gelada. Não olhei para trás, mas juro que, mesmo sem olhar, vi um homem barbudo de chapéu preto e olhos vermelhos como sangue a me espiar. Entrei no carro e saí acelerando, tentando controlar o tremor em minhas pernas. Naquela noite, tive dificuldade para dormir. Assim que fechava os olhos, vinha em minha cabeça a imagem daquele homem de olhos vermelhos, que eu não vi diretamente, mas cuja imagem se formou tão nitidamente como se eu tivesse olhado frente a frente. Sempre gostei do escuro, mas naquela noite deixei a luz daquele quarto de hotel, localizado na rua principal de uma pequena cidade daquela região, acesa até ser ofuscada pela claridade do amanhecer. Levantei-me, comi uns cinco pães de queijo com café... E peguei a estrada novamente. Logo, já estava apresentando o catálogo para um outro produtor da região. Quis encontrar uma oportunidade para perguntar se alguém ali sabia alguma coisa sobre aquela fazenda onde vivenciei tudo aquilo no dia anterior, no finalzinho da tarde. Porém, tanto nessa propriedade quanto nas outras duas, não encontrei ninguém bom de conversa. Nem de conversa e nem de negócio, pois não consegui vender nenhum saco de sal mineral. Por volta das 15 horas, resolvi sair da rota ao ver uma estrada de chão batida perpendicular à estrada principal. Ao percorrer uns 800 metros, avistei uma casinha branca, cercada por pés de manga e um imenso flamboyant à porta. Este exibia uma florada vermelha muito bonita de se ver. Assim que o carro se aproximou, um homem sem camisa, acompanhado de uma mulher usando um lenço estampado na cabeça e soube o som dos latidos de meia dúzia de cachorros, de todos tipos e tamanhos, saiu pela porta da sala e ficou ali a me esperar. Assim que desci, ele, entre gritos com os cachorros, me chamou para entrar. Aceitei, e enquanto conversávamos, sentia no ar aquele cheiro gostoso de um café em preparação. Aproveitei a ocasião, já que era um sujeito simpático e bom de prosa, para perguntar sobre aquela fazenda. Assim que descrevi o lugar... Ele já ficou meio assustado. E dirigindo-se, à mulher falou, Nossa, Maria, deve ser lá na fazenda do velho Vladimir. Ela então respondeu, fazendo o sinal da cruz. Deus me livre e guarde, o Senhor é um homem de muita coragem. Aqui na região, não tenho lembrança de quem trabalhou mais que uma semana naquela fazenda. O homem tomou um gole de café, deu uma tragada num cigarro de palha preso entre os dedos e, olhando a fumaça subindo em círculos, disse... Aquilo lá é mal. Roubou os próprios irmãos. Há quem diga que envenenou uma irmã para não dividir herança. Moro aqui há mais de 30 anos. Quando cheguei, fiz um ranchinho de pau a pique coberto com folhas de buriti. Bem ali onde é aquele pé de manga. Nesse tempo todo, vi aquele velho duas vezes. A primeira vez foi quando estava furando uns buracos para construir o um rancho. Ele entrou na estradinha, parou um jipe azul sem capota quase em cima de mim e perguntou o que eu estava fazendo aqui. Eu disse que tinha comprado esse pedacinho de terra de um dos filhos do finado Tião mineiro. Ele apenas me olhou com desprezo e foi embora, rasgando a saroba com o jipe. A outra vez, já faz uns 10 anos, estava precisando de dinheiro, pois a mulher ficou meio adoentada e me disseram que ele tinha empreitado para a Roça Pasto. Na época ainda não tinha essas conversas sobre ele por aqui. Trabalhei uma semana de sol a sol, levando ferroado de maribondo pisando em cascavel e comendo apenas goiaba madura e chupando manga. Ele não oferecia nem um pedaço de queijo para a gente comer. A única coisa que eu pegava daquela casa era a água da bica para encher uma cabaça. Ao menos, ao final da empreitada, recebi tudo direitinho das mãos do capataz da fazenda. A conversa estava boa, mas assim que vi Dona Maria acender uma lamparina e senti aquele cheiro de querosene queimada no ar, percebi que já era noite e precisava pegar a estrada até o hotel. Antes de dormir, deveria organizar os pedidos e fazer uma planilha. Consegui vender bem. Agora, era só voltar e preparar a entrega. Na semana seguinte, o caminhão da empresa, conduzido por um velho senhor que conhecia cada buraco daquela região, entregaria a mercadoria. No final de maio, uns 50 dias após a minha primeira visita, voltei àquelas fazendas. Desta vez, movido por um sentimento inexplicável, uma mistura de medo, ansiedade e curiosidade peguei a estrada que me levaria àquela fazenda, sem antes, é claro, passar pela casinha branca do seu Sebastião e da dona Maria. Assim que desci do carro, após pegar uma corda de bacalhau e ameaçar os cachorros que insistiam em latir, seu Sebastião me recebeu com um bom dia que saía de um canto da boca, enquanto segurava um cigarro de palha no outro canto. Enquanto esperava o café, ainda naquele bate-papo inicial, do tipo, como está o senhor? Já chegou o frio por aqui? Etc. Dona Maria, lá da beirada do fogão a lenha, se manifestou. Bastião, conta pra ele aí sobre o que aconteceu com o véio Vladimir. Imediatamente já perguntei, aconteceu alguma coisa? Sebastião então começou a falar. Seu moço, foi uma cor de doido. Faz tempo que aquele véio estava doente, há uns 10 anos pelo menos. Sempre que ele está, morre ou não morre, alguém da família dele vai primeiro. Entre filhos e irmãos, só resta um filho. Dizem por aqui que já faz algum tempo que ele estava negociando a morte com quem aceitasse ficar no lugar dele. Não sei explicar muito bem, mas parece que para ele poder morrer, uma outra pessoa deveria assumir o pacto. Desde que aquele sujeito que trabalha lá mudou para a região, ninguém mais morreu e o véi só piorou de saúde. Neste momento, Dona Maria aparece e diz. Sei não, foi só aquele filho esquisito dele aparecer por aqui, não passou uma semana e o véi bateu as botas. Uns dois dias antes do falecimento, eu estava atrás de umas galinhas ali na beira da estrada, quando uma caminhoneta, daquelas D20, vermelha, parou e um sujeito lá de dentro da cabine perguntou. A senhora viu uns cinco bezerros passando por essa estrada de ontem para hoje? Respondi que não vi nada. Deu para ver o olhos dele, ruim igual os do pai. Antes de sair, ainda deu para ouvir ele resmungando. E se esses bezerros passaram por aqui, essa besta nem viu. Eu, já inquieto para saber detalhes sobre o acontecido, perguntei. — Mas o que aconteceu mesmo com seu Vladimir? Sebastião continuou. — Então, foi numa quinta-feira, bem cedinho. Eu estava limpando o mandiocal quando aquele peão da fazenda bateu aqui na porta, dizendo que o véi tinha amanhecido duro na cama. Morreu à noite. Falou que o enterro seria no final da tarde, num cemitério que fica logo adiante, do lado esquerdo da estrada daqui para lá, na metade do caminho até a sede da fazenda. Guardei a enxada, joguei uma água no pescoço e me limpei rapidamente. Vesti uma roupa mais limpa, calcei a botina e montado naquele cavalo ali, fui para lá. Aqui na região, mesmo que a gente não goste muito da pessoa, pega muito mal não aparecer no velório. Assim que apiei do cavalo, amarrei o animal embaixo do pé de cedro antigo que fica bem pertinho do curral, já vi alguns conhecidos aqui da região conversando, encostados na porteira. Todo mundo meio ressabiado, parece que ninguém queria arriscar entrar na casa para ver o defunto. Não demorou muito, o gado que estava ali próximo ao curral começou a bufar e ficar inquieto. Logo a manada inteira saiu em disparada lá para as bandas da represa. Pouco depois, os cachorros que acompanhavam alguns dos vizinhos começaram a latir. Aquele latido fino e longo. De repente, todos correram e ficaram tentando se esconder entre as pernas do dono e emitindo aquele chorinho de cachorro acuado. Neste momento, os mais medrosos já começaram a querer ir embora. Foi quando, do nada, passou um redemoinho bem ali na nossa frente, levando o esterco do curral. O bicho foi crescendo e jogando poeira e esterco seco em todos. Fechei meus olhos e virei as costas para me proteger. Foi quando ouvi uma sequência de estrondos. As janelas daquela casona velha batiam tão forte que parecia que estavam sendo arrancadas. Quando abri os olhos, não vi ninguém ali. Saí caminhando, mas quando dei fé, já estava correndo em direção ao meu cavalo. Galopei até bater aqui em casa. O peão de seu Milton, vizinho aqui do lado, aguentou o pé lá, um sujeito meio ignorante. No outro dia, ele contou tudo o que aconteceu. Depois da ventania, ele, o peão da fazenda e o filho do defunto, os únicos que permaneceram lá, começaram a sentir um cheiro meio esquisito no ar. Era um cheiro totalmente diferente de tudo. Foi então que, embora não fosse cheiro de defunto passando a hora de enterrar, resolveram colocar o caixão no jipe e levá-lo até o cemitério. O filho do véi estava no volante enquanto o peão, sentado no banco do carona, vigiava o caixão colocado atravessado sobre os bancos traseiros e apoiado no pneu de estepe. Assim que o cortejo atravessou a porteira do curral e pegou a estrada de chão, Todas as janelas e portas daquela casa abriram subitamente e começou um vendaval. Por onde o jeep passou, ficou um rastro de árvores caídas nos dois lados da estrada, desde a fazenda até a entrada do cemitério. Quando o senhor passar por lá vai poder ver. Até os pés de araticum, pequiseiro, Sucupira dessa grossura, foram arrancados pela ventania que seguiu o cortejo. Nunca se viu nada assim por aqui, nem na mais brava das chuvas, e olha que mês de novembro sempre tem chuva brava por aqui na região. Aquilo que aconteceu não é coisa desse mundo, não. Por algum tempo, fiquei imóvel, sentado no tamborete. Depois, como eu precisava cumprir a cota do dia, peguei a estrada. Fui em direção àquela fazenda. Havia outros clientes que usavam aquele mesmo caminho. Em determinado ponto, olhei pela janela e vi o um muro de pedras do pequeno cemitério. Dali em diante, realmente... Quase todas as árvores estavam tombadas. Havia galhos arrancados e deixados à beira da estrada. Algo impossível de explicar. Durante todo esse percurso, até passar pela encruzilhada que dava acesso à sede daquela fazenda, só via, nos dois lados da estrada, troncos arrancados, galhos retorcidos. Parecia que o carro trafegava em câmera lenta, flutuando. Meu estômago estava gelado e minha cabeça dispersa. Aquela foi minha última viagem para aquela região, pois minha mãe morreu e voltei para São Paulo. Hoje eu estou com 76 anos, mas sempre que me deito, sinto aquele mesmo frio nas costas. E agora, não é apenas pelo velho Vladimir me espiando pela janela, mas por saber que assim que começar a dormir, aparecerá em minha mente a imagem do peão da fazenda e do herdeiro, sentados no alpendre daquela casa velha, olhando para mim com aqueles olhos de fogo.
1: Esse relato que eu vou contar aqui, aconteceu na, na casa da minha avó materna, né? Essa casa da minha avó materna é do lado da minha mesma, é do lado. É, minha avó, ela faleceu de câncer, né? Então, foi aquele período bem doloroso, aquele período bem complicado. Ela ficou um tempo em casa, um tempo no hospital, um tempo em casa. Num período que ela foi em casa, que foi assim, quando ela já estava perto de falecer, é, eu ficava muito ali com ela na casa dela, né? Aí teve um dia que eu tava sentada assim no, no sofá da casa dela e do sofá dava para me ver a parte do lado do, do guarda-roupa e do guarda-roupa eu conseguia ver o reflexo da cama. Aí eu tava sentada assim no sofá e vi o reflexo da cama, eu vi um homem sentado. Nisso que eu vi um homem sentado eu tomei um susto, que eu pensei que era um dos meus ou meu pai que tinha ido ali, entrado pela parte de trás e eu não vi. Fui lá no quarto né, pra ver. Quando eu cheguei no quarto, não tinha nada. Voltei para a sala e continuei vendo aquele reflexo chamei minha prima, né porque eu falei, pô, não é possível, eu tô ficando doida, chamei minha prima pra minha prima ver, minha prima falou que estava vendo a mesma coisa que eu, minhas irmã, minha mãe, todo mundo relatou que tava vendo a mesma coisa que eu, e a minha avó, ela começou a relatar que ela tava sentindo cheiro de flor de cemitério muito forte, que ela tava perto de morrer, que meu avô tava vindo, pra, veio pra buscar ela, e ele tava ali porque ele ia levar ela, ele veio para buscar ela, Aí ela ficou assim, um, um, no máximo um mês, dentro desse, de, dentro desse um mês, a gente ficou vendo aquela, aquela sombra decorrente ali no reflexo do, do guarda-roupa, e ela sempre reclamando do cheiro da flor do cemitério, e que meu avô tava ali para buscar ela, né? E dentro desse um mês, ela voltou pro hospital de novo e veio a, a falecer, ela veio a falecer dentro desse um mês, e tipo, e a gente ficou, caraca, então meu vô veio realmente pra buscar ela, e aquela sombra que a gente tava vendo ali, era dele, e paz, esse mesmo quarto que a gente tava vendo a sombra, foi o mesmo quarto que meu vô faleceu há anos, anos atrás, o mesmo quarto.
0: Estes foram os relatos de hoje. Você tem alguma história sobrenatural para contar? Envie seu relato para o e-mail, assustadoramente.outlook.com ou pelo Telegram. Inclusive, você pode fazer igual a Giovana, enviar o seu relato em áudio e ouvir a sua voz aqui no podcast. Não esqueça de informar se quer que mencione seu nome e cidade no relato. Entre para o grupo do Telegram e siga as redes sociais do podcast: Instagram, TikTok, YouTube. Todos os links estão aqui na descrição do episódio. Até a próxima quarta!